0: E hoje... O Lula de volta, porque pobre na cabeça
1: deles não pode ter O Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus.
2: Deus esconde o grito vazio. Quem é o grito vazio? E hoje... É aquela de Que acredita em Deus. E hoje... Valoriza a família... É a pessoa achar
1: que, que, que eles 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 não está Respeita a Constituição. A que uma pessoa. Que uma pessoa. Que uma pessoa. Que este es el episodio número 29 de la segunda temporada Mi nombre es Daniel Tonietti Estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Y me acompaña episodio a episodio Darío Piñotti desde Brasilia, capital del imperio Brasil Buenos días Darío, ¿cómo estás?
0: Amigo Daniel, buen sábado por la mañana 29 ediciones de esta cuenta regresiva Abrazos a quienes nos escuchen por la mañana, por la tarde
1: o por la noche Vamos a estar analizando. Finalmente se está empezando a completar el gabinete del de, eh, Frente Electoral que lo llevó a Lula a, a la presidencia de Brasil por tercera vez. Eh, primeros cambios eh, pasaron de 23 eh, ministerios a 36 eh, ministerios. Eh. Se, se amplía de 23 a 36, 13 ministerios más, de la gestión de Bolsonaro, que está a punto de concluir, a la gestión de Lula, que está a punto de comenzar. Por un lado qué se prepara para los festejos del primero de enero cuando asuma el nuevo gobierno y cómo se vivió el triunfo mundialista de la Argentina en nuestro tradicional rival futbolístico y país hermano. Esos serán los temas más importantes del episodio de hoy de Cuenta Regresiva. Bueno, finalmente... Eh, el día jueves el presidente Lula anunció eh, quiénes van a ocupar eh, 16 eh, ministerios ¿m? de los más importantes, por lo pronto lo que más sorprendió de todo es que el vicepresidente electo, Geraldo Alquim ¿m? del Partido Socialista de Brasil, de San Pablo, eh, va a ocupar eh, un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio por otro lado, el ex gobernador de Ceará y senador electo Camilo Santana, eh, que integra el, el PT, fue anunciado como futuro ministro de la Educación. Y quien fuera la presidenta de Fiocruz, eh, que es una organización dedicada a la investigación eh, científica y médica, inicia trindades fue designada ministra de Educación. Eh, salud otras mujeres también fueron anunciadas este, en diferentes lugares eh, por ejemplo el, el caso de quien fuera vicegobernadora de Pernambuco y presidenta del Partido Comunista de Brasil Luciana Santos que va a ser la ministra de Ciencia y Tecnología sorprendió mucho el nombramiento de Aniele Franco hermana de la ex eh, legisladora del Partido Socialista, asesinada Mariele Franco como ministra de la Igualdad Racial, y entre otras cuestiones, Aparecida González eh, será la designada como ministra de las eh, mujeres. En el área económica, eh, sorprendió también el nombramiento del ex gobernador de San Pablo, Marcio Franca. Eh, que estará a cargo del de emblemático y tan importante Ministerio de los Puertos y Aeropuertos, que en realidad es una subdivisión de lo que era el anterior Ministro de Infraestructura. Y por otro lado, el Ministerio de Trabajo va a quedar en manos del de diputado eh, federal eh, electo, eh, Luis Mariño, eh, quien fuera en algún momento alcalde de San Bernardo dos Campos, eh, que es una ciudad contigua, una ciudad industrial contigua a la ciudad de eh, San Pablo. Otro nombramiento importante, más allá de los nombramientos que nosotros ya habíamos anunciado en el anterior episodio de, de Cuenta Regresiva, es el de un histórico del Partido de los Trabajadores, Aloysios Mercadante, para presidir el, 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 el tan importante y tan determinante Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, el BANADES. Ahí estará un hombre clave que estuvo a cargo de la coordinación de los, del programa electoral del frente que lo llevó a Lula a la presidencia. Como habíamos anticipado en el anterior episodio, Margaret Meneses será la ministra de, de Cultura. Y eh, por otro lado, el gobernador de Bahía, Rui Costa, eh, será el jefe de la Casa Civil ya está definido quién va a ser los otros ministros eh, importantes aún así hubo algunas polémicas como el caso de los eh, colaboradores que, que eligió Flavio Dino quien fuera eh, gobernador de un ex juez actual integrante del Partido Socialista Brasilero que eligió dos colaboradores que una vez que se hizo público sus nombres eh, tuvo que desistir eh, de, del nombramiento en un caso por, por tratarse de un funcionario que tenía antecedentes como lavallatistas, y en otro caso por elegir un integrante de la policía militar eh, que tenía antecedentes de haber participado en la célebre represión de la cárcel de Carandirú en el año 1992. ¿Qué quiero decir con esto? Es que eh, evidentemente hay algunas reformulaciones que se están haciendo a propósito del gabinete de Lula, que como marcábamos de un principio, eh, el gobierno de Lula va a estar eh, signado por el, los márgenes de maniobra que va a tener. Básicamente, entre una oposición, el bolsonarismo, que está con una enorme capacidad de movilización, inclusive en, en, en las calles, en los cuarteles en las iglesias, que son su base territorial, política y electoral, como así también por el condicionamiento interno que tiene, ¿no? de los sectores eh, liberales, urbanos, que acompañaron a Lula en su candidatura, pero que no quieren reformas muy profundas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el plano económico. Bueno, en base a estas dos limitaciones, este, Lula está tratando de alguna manera de... Eh, navegar eh, y, y lograr este, definir un programa de gobierno en función de estas eh, limitaciones que tiene. Darío, eh, esto más o menos es el gabinete, seguramente aparecerán otros nombres porque todavía no está designado completamente, pero los dos nombres más importantes ya están, ya fueron designados bueno, la, la semana pasada. ¿Qué tenemos para decir de lo general a lo particular?
0: Hubo definiciones políticas y señales en este gabinete, amigo Daniel, porque las políticas, esto, esta composición de los hasta ahora 21 ministerios, los 16 anunciados el jueves pasado, sumados a los 5 anteriores, confirman que el PT es un partido no solamente poderoso, sino que sabe llevar adelante las disputas del poder, y su presidenta, Gleisi Hoffman, una mujer de agallas políticas, porque empezamos el comentario con estas calificaciones, porque el PT hizo valer su peso para mantener las posiciones principales en el gabinete, desencantando a la presión de guión medios, guión grupos financieros, guión intereses transnacionales Primero, el ministro de Hacienda, del que ya habíamos hablado la semana pasada, no será... Alguien del mercado será Fernando Haddad, probablemente el hombre fuerte de este gobierno y candidato a la sucesión de Lula. Pero en estos anuncios más recientes, los puestos que también anhelaba la derecha, básicamente aquellos de las políticas sociales, volvieron a quedar en manos del PT. Una definición clave de Lula que le costó no pocas críticas y no pocos chantajes, fue la de nombrar al exgobernador y senador electo por el estado de Piauí, un pequeño estado de la región nordeste, Wellington Díaz, a cargo del ministerio que tendrá bajo su responsabilidad la gravitante, la crucial política social, fundamentalmente la de la Bolsa Familia. Wellington Díaz que además, cuando Lula lo presentó en una ceremonia realizada aquí en Brasilia, en el Centro Cultural del Banco de Brasil, a no mucha distancia del Palacio Presidencial, donde está recluido casi clandestino Jair Bolsonaro, destacó que había sido el estado donde el PT obtuvo el mayor porcentaje de votos, no el mayor número de votos, por cierto, Piauí es un pequeño estado de la región nordeste, y el carácter de Wellington Díaz de ser un indígena, es un descendiente de indígenas de la región nordeste. Dos datos que, indican hacia dónde quiere llevar Lula el timón de este gobierno. Un gobierno donde, volvió a decirlo, la prioridad serán los pobres y la prioridad serán las políticas sociales. Claro que es un gobierno de coalición, es un gobierno donde la convivencia entre grupos de poder no es tan armónica y donde, por ejemplo, el nombramiento de otros representantes de la derecha o de la centro-derecha están por venir seguramente. Segunda victoria del Partido de los Trabajadores sobre los grupos conservadores que están en el gobierno. Simone Tebet, la senadora conservadora, que en el segundo turno, no en el primero, apoyó la candidatura de Lula, no quedó finalmente dentro de los ministerios claves, o de los más importantes. Pero es posible que en la semana entrante, después de la Navidad, cuando estemos a menos de cuatro o cinco días del inicio del próximo gobierno, Tebet tenga su lugar en el gobierno. Y señales, una muy sensible, pese a que su ministerio no sea fundamental, el de Aniele Franco, la hermana de la activista y concejala asesinada en Río de Janeiro en marzo de 2018. El asesinato de Marielle Franco, la concejala de izquierdas, que representaba y que había surgido como líder social en una de las favelas más conocidas de Río, fue un hecho ocurrido, no solamente durante el gobierno de facto, el gobierno surgido del golpe contra Dilma Rousseff, sino durante el gobierno que tuvo una intervención militar en Río de Janeiro. Y las primeras declaraciones hechas por la hermana de Marielle Franco, Aniele, fue, esperamos que se esclarezca quién asesinó a mi hermana, quién asesinó a Marielle Franco o quién Corrijo, ¿quién mandó a matar a mi hermana? Probablemente estas declaraciones hayan causado alguna preocupación a Jair Bolsonaro, alguien muy vinculado con las milicias paramilitares de Río de Janeiro y durante casi tres décadas diputado federal por ese estado, y al candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro, quien fue en su momento el interventor militar militar, en Río de Janeiro, tendrás presente seguro que sí, que Marielle Franco no solamente criticaba o denunciaba la violencia policial en la favela sino también la violencia militar ¿Quién te dice que con Marielle Franco como ministra se sepa finalmente quién ordenó asesinar a Marielle?
1: Otro elemento central del gabinete que se está armando tiene que ver con Dos eh, apoyos que ha recibido eh, el presidente Lula, que tiene que ver con Simone Tebet del PMDB, del MMDB, que salió tercera, Simone Tebet que estará, eh, se, se especula con que puede llegar a tener un, un ministerio, todavía no se sabe exactamente cuál es. Eh, Lula tenía la intención, porque también tenía que resolver la situación de la ex candidata presidencial, eh, Marina Silva, que tiene... Ya no tiene el poder electoral que tenía entonces, pero sí tiene un, un papel o, o un rol simbólico. Llegó a tener el 20% de la intención de voto en, algún, en algunos procesos electorales. La, el 2010, 2014 fueron los mejores años de, de Marina Silva, eh, que está siendo candidateada para ocupar el eh, Ministerio de Medio Ambiente. Algunos medios incluso ya lo dan como un hecho que Marina Silva va a ser la ministra de Medio Ambiente. La idea de Lula era darle el Ministerio de Medio Ambiente a Simone Tebet y eh, nombrarla a Marina Silva en eh, lo que se llama la, la autoridad climática, ¿no? lo que tenga que ver con el cambio climático, donde Brasil, fundamentalmente por la cuestión de, del Amazonas, es un país eh, determinante, a escala, a escala mundial. Estamos hablando de un, de un ministerio eh, muy importante, ¿no? que, que, bueno como contábamos recién, en Brasil tiene una relevancia determinante. ¿sí? Y, entre otras cuestiones, Lula va a tener que utilizar eh, los diferentes puestos de los ministerios, como lo está haciendo con Marina Silva, con Simone Tebet, lo va a tener que hacer también más ligado al, al Central, no porque necesita ampliar su su base parlamentaria, y en Brasil es un uso y costumbre, lo ha hecho el, el propio Lula, lo ha hecho también este, Dilma Rousseff, lo ha hecho también cuando se sintió acosado por pedidos de impeachment el propio Bolsonaro, y ahora el tercer Lula no escatima del recurso de hacer un acuerdo con el Central. ¿No? que hasta ayer nomás más eran eh, soporte político y electoral, entre otras cuestiones, de la candidatura de Bolsonaro. Se especula que en la última semana, ya estamos entrando a la última semana previa a la asunción de, de Lula, el presidente eh, nombre en algunos ministerios determinantes a, eh, a, a integrantes del Centrao. Darío.
0: En efecto, es parte de ese acuerdo y de ese Frente Amplio aún más amplio. Muchas veces hacemos el comentario no confundir el Frente Amplio Uruguayo, donde hay una colección de fuerzas de izquierda, porque este Frente Amplio brasileño es una colección de fuerzas variopintas que van desde la centro izquierda a la centro derecha, e incluso a políticos que apoyaron el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Este acuerdo muy extenso hace, o vos recién decías, que Lula se había obligado a convocar incluso a partidos que apoyaron hasta ayer nomás a Bolsonaro. No solo el golpe del 2016, sino el gobierno autoritario de Bolsonaro. Pero es imprescindible hacerlo, o por lo menos así lo entiende Lula y los estrategas del PT, y probablemente no haya alternativa a esto, a tener algún nivel de pactos para que en el Congreso haya la mínima respuesta o la, o la mínima acogida a las iniciativas de Lula que serán indispensables para estos cuatro años de gobierno que no serán nada sencillos y retomando un olvido mío de hace minuto y medio el ex candidato a vicepresidente de Bolsonaro y jefe de la intervención militar en Río de Janeiro que mucho debe saber sobre el asesinato de María Franco se llama el general Braga Neto un general que además ahora por ser general retirado y por no tener más cargos en el gobierno, y no haber sido candidato a ningún puesto legislativo, como sí si lo fueron otros generales, será expuesto, quedará expuesto a investigaciones de la justicia ordinaria. Medio ambiente. Lula tuvo, luego de anunciar esta segunda parte de su gabinete, dos reuniones con las dos viudas de, estas, de estos anuncios, que son precisamente Simone Tebet la ex senadora conservadora que apoyó a Lula en la segunda vuelta del movimiento democrático brasileño, el partido de Michel Temer, ex presidente y Marina Silva. A las dos, con las que se reunió una, a, ...a inicio de la tarde y otro a final de la tarde del viernes pasado... ...les propuso la posibilidad de ser ministras de Medio Ambiente... ...y por lo pronto no hay respuestas al respecto. ¿Por qué tan importante Medio Ambiente? Primero, Brasil es la potencia verde del mundo. ¿sí? Es un país cuyo peso en el equilibrio ambiental del planeta es relevante. Y segundo, tan importante como lo anterior será uno de los argumentos principales de la nueva política externa del presidente electo y prácticamente en funciones Luis Ignacio Lula da Silva. Una semana después de haber vencido en un balotaje muy apretado al, al ultraderechista Jair Bolsonaro, la primera decisión diplomática de Lula fue viajar a Egipto a la cumbre ambientalista COP27 sobre cambios climáticos, donde mantuvo reuniones precisamente con líderes internacionales y principalmente con Joe Kerry, el representante del clima de Estados Unidos, una institución que podría crearse a semejanza de Washington en Brasilia, representante del clima, y un cargo que podría ser ocupado por Marina Silva. Pues bien, esa es la agenda que abre, que pavimenta esta que se espera sea una relación bastante fluida entre Brasilia y Washington, tanto que... El presidente norteamericano envió una misión de alto nivel a Brasilia hace dos semanas para invitar formalmente a Lula a que visite Washington, algo que nunca hizo Bolsonaro durante los años del gobierno demócrata. La única vez que Bolsonaro y Biden se encontraron fue casi por casualidad. Casualidad. En julio pasado, durante la Cumbre de las Américas, momento en el cual Biden lo ocupó, episodio al cual... Biden ocupó para decirle a Bolsonaro que se fije un poco mejor sobre lo que pasa con su democracia. De manera que esta es una decisión muy sensible, no solo en materia de política interna, ¿Quién estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y de la autoridad del clima, si es que este organismo se crea, sino de cara a la nueva política externa del gobierno democrático o el
1: gobierno de la recuperación democrática. Bien, Argentina ha salido campeón del mundo en esas son las noticias eh, más relevantes y bueno, cómo ha impactado eso en nuestro tradicional eh, rival en nuestro tradicional clásico rival y también en el país que eh, regionalmente eh, es un aliado importante como es eh, Brasil y la figura de eh, Messi, por lo que se pudo ver por las redes sociales fueron muchos los brasileros que eh, acompañaron el triunfo de, de, de Argentina Fundamentalmente, entre otras cuestiones Por la admiración que genera como atleta Como deportista, como futbolista eh, lío Messi eh, Entrando en el umbral de los deportistas Que están eh, por encima de la nacionalidad que representa ¿no? Ahí podríamos poner a Roger Federer a Nadal para los más contemporáneos, podemos poner a Michael Jordan, ¿Mm? podríamos poner tranquilamente a Tiger Woods, ¿Mm? eh, podríamos poner tranquilamente a, a, a Pelé, eh, a, a Maradona, en, en el fútbol, ¿no? deportistas que trascienden claramente su identidad eh, nacional. ¿Te gusta el fútbol? No puede no gustarte eh, Lionel Andrés Messi. No hay forma de ¿Eh? No, no, no hay modo de, uno puede tener algún tipo de distancia, de diferencia, no, claramente uno lo puede entender, eh, de cualquier manera eh, lo que concita eh, Messi y su triunfo, su tardío triunfo accediendo a, a la Copa del Mundo también trajo muestras de, de admiración, de respeto y de alegría allí en Brasil, Darío. Querer separar fútbol y
0: política es una ambición incumplida en cualquier parte y aquí en Brasil ocurre lo mismo. En general, políticos y electores de izquierda o progresistas hincharon por Messi, hincharon por la selección y si no hicieron causa por eso durante el campeonato sí estuvieron claramente a favor del número 10 argentino tanto que el futuro presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la expresidenta Dilma Rousseff Demoraron minutos en felicitar a la selección argentina y a Messi, y según una entrevista que hicimos con el jefe del bloque de diputados del PT, Reginaldo López... Lula había comentado reservadamente antes del partido que iba a hinchar por Argentina, no se sabe si se puso la camiseta celeste y blanca durante la Copa, él usó la amarilla de la selección, pero sí que le iba a la Argentina, como también lo fueron otros líderes latinoamericanos, por ejemplo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y no la derecha. Bolsonaro mantuvo un silencio castrense, luego de que la selección brasileña quedó afuera del campeonato, una selección en la cual él había apostado principalmente en su campaña electoral y principalmente en su principal figura, Neymar. Neymar colaboró, fue un colaboracionista del gobierno de Bolsonaro al apoyar la, la reelección del gobierno de ultraderecha. Silencio de Bolsonaro, alegría en el PT y en... Dilma y Lula, y como una percepción, no como un registro periodístico acabado, una, por lo menos, solidaridad de buena parte de los hinchas brasileños con la selección argentina y especialmente con Messi. Se escucharon aquí en Brasilia, que no es una ciudad eminentemente futbolística como lo es Río de Janeiro o San Pablo o Porto Alegre, pero sí se, encontrar, se escucharon vivas y festejos cuando Argentina convertía los goles que lo hicieron tricampeón mundial.
1: Bien, estamos terminando eh, un nuevo episodio de, de, de Cuenta Regresiva. Eh, estamos terminando un año más aquí. Y para el final, dos cuestiones. ¿Qué anda y qué va a hacer eh, Jair Mesías eh, Bolsonaro cuando vuelva a ser, a partir del primero de enero, un ciudadano común? Las noticias de este sábado confirman... ...o las
0: informaciones de este sábado... ...confirman... No, ...no todavía rubricadas por los hechos... ...confirman que Bolsonaro... ...al igual que hizo el último dictador brasileño... Eh, ...Figueiredo, el último general... ...de los 21 años de gobierno militar... ...no le va a entregar... ...la banda presidencial... ...ni el bastón a Lula... ...y es posible que se... ...acaban las comillas... ...asile en el resort de su amigo... ...de su hacedor Donald Trump... ...en Florida, Estados Unidos especulaciones. ¿Permanecerá mucho tiempo Bolsonaro en Estados Unidos? Pues bien, en Brasil hay varias causas judiciales iniciadas en contra de él, todas pasarán del Supremo Tribunal Federal a primeras instancias porque él dejará de ser un jefe de Estado y esto publicado este sábado por el portal de noticias Wall, vinculado con el diario Folia de San Pablo, Bolsonaro tal vez prolongue, tal vez observemos lo que ocurre con los meses, su permanencia en Estados Unidos porque en ese país no hay acuerdos con el Tribunal Penal Internacional de la Haya donde fue denunciado por genocidio en por lo menos cuatro acciones. Y país que no tiene acuerdos con el Tribunal Penal de la Haya no está obligado a entregar informaciones ni a indagar al sospechoso. Es una especie, por lo pronto, prematura, es una información en evolución, pero lo cierto es que a Bolsonaro lo aguardan. Una vez que deje el gobierno y una vez que se haya frustrado su intento de hacer en Brasil un gobierno autoritario agravado, como el que él esperaba, las causas judiciales van a ser una
1: espada de Damocles en Brasil y en el Tribunal Penal Internacional. Bien, y por último, primero de enero, festejos en Brasil con la asunción eh, del gobierno de Lula y habrá diferentes shows musicales. Y para terminar, uno de los artistas que estará allí será...
2: La drag
0: queen Pablito Guitar, una referencia en el movimiento eh, GLBT, uno de los artistas, de los cantantes, no solamente con más, con más ventas y con más éxito, sino por su discurso cultural, su discurso contracultural, principalmente en estos años de homofobia y de autoritarismo, autoritarismo cultural de Bolsonaro. Él estará presente junto a otros cantantes y músicos en un show organizado por la esposa del presidente electo, Luis Ignacio Lula Silva, Janja Rosange La Silva, quien le ha dado a este recital, a estos shows, que se realizarán en dos palcos, el carácter de un recital hacia el futuro, por el fin del autoritarismo y por la democracia recuperada. Y el símbolo, Daniel, de Pablito Vitar, tiene mucho, mucha afinidad, mucha sintonía con este Brasil que recupera la libertad y que recupera la pluralidad. Por eso... Compartíamos con vos la idea de escuchar a Pablito Vitar en el cierre de esta vigésimo novena edición de Cuenta Regresiva.
1: Muy bien, nos despedimos con Pablo Vitar, que formará parte de los shows de festejo del regreso de Lula al gobierno. Será hasta el próximo episodio, querido amigo y compañero Darío Piñotti, que tengas un gran 2023, ¿eh? que sea en paz, prosperidad en orden, progreso y con muchos más episodios de Cuenta Regresiva.
0: A mí, Ibaniel, un abrazo, un gustazo compartir estos 29 episodios con vos, igual que con el compañero y amigo Alfredo y el resto de los colegas y compañeros de la producción. 29 abrazos democráticos para quienes visitan este óptimo
1: episodio de 2022. Muy bien, y un abrazo muy grande fundamentalmente a todas y todos nuestros oyentes, ¿eh? Alfredo Ábalos, que está a cargo de la producción y coordinación, a Simón Velarrubia, a cargo de la edición y Andrés Rotz, a cargo del de, trabajo de diseño gráfico. Será hasta eh, el próximo episodio, que tengan una gran nochebuena, una feliz eh, Navidad y nos vemos en el próximo episodio ya con Luis Ignacio Lula Silva en la presidencia de Brasil por. Terceira vez. Até já. Um abraço, Horai. Tchau.
2: O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de andar bem diferente. E você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto me bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor que Bem diferente. O que você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem: não é maldade. É que tem tanto me bonito na cidade. E eu tô na flor da idade.